0: Você está ouvindo o NTCast, o Nerd Tatuado. Fala, galera nerd, Sejam bem-vindos a mais uma live aqui em nosso canal. Eu sou o Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que tá, a família? Hoje vamos falar sobre uma série maravilhosa, Ninis da HBO Max. Você é assinante da HBO Max? Se ainda não é, faz a sua assinatura, meu querido, e vem conferir essa nova Por favor. sitcom. Essa sitcom maravilhosa, divertida, engraçada, muito. Você vai rir horrores, como a gente diz aqui no Brasil, você vai rir muito. Hoje estamos uhum. recebendo aqui Gonçalo Vegas Júnior, seja bem-vindo, Gonçalo.
1: Bem-vindo.
2: Olá, muitas gracias, feliz de estar
0: aqui. E uhum. Daina Beneditis, a produtora, seja bem-vinda.
3: Olá, gracias.
0: Uhum. É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje vamos pedir para vocês seguir as nossas redes sociais, seguir eles nas redes sociais. A gente vai colocar Ei. aí na descrição. Sigam eles, acompanhem, faz assinatura da HBO quando essa live, da... a live vai ficar gravada. Então, se você parar para assistir, você para e depois vem e volta, faz assinatura da HBO se você ainda não é assinando para assistir a série. A série para nós brasileiros já está traduzida, né, Renato? Se você não conseguir entender. Mas Sim, você vai tá entender. Uhum. Vai entender. As piadas são bem interessantes. Muito bacana a série. É, não se esquece de seguir o nosso canal. Se inscrever. Hoje estamos também com Hanna. Seja bem-vinda, Hanna, para mais uma tradução aqui com a gente. Uhum. E a primeira pergunta vai para Tânia. Uhum. Explica para a gente alguns detalhes da real função de uma produtora na rotina de um trabalho e as diferenças que possam existir em produções de filmes e séries.
1: Eh, si nos puedes explicar algunos detalles de la función real de una productora en la rutina de trabajo y también las diferencias entre producir cine y, y series.
3: Mira, como productor arrancas desde el principio los proyectos, a, que desde la idea empiezan a desarrollarse hasta llegar a los guiones y luego viabilizar el que tengamos el dinero suficiente para realizarlos <ríe> y que se mantenga la esencia de lo que estamos haciendo.
1: Entonces, eh, sí, eh. Si quieres, ¿Y cuando termine,
3: sí? Este, La diferencia sí. principal que encuentro entre el cine y las series creo que tiene que ver con el desarrollo de los personajes y tener la conciencia de la cantidad de minutos que te pueden acompañar, especialmente en los sitcoms, creo que el principal reto tanto de las compañías productoras como de los productores está en pues, lograr que, que, se, que los personajes sean lo suficientemente sólidos para que aguanten muchas temporadas y no necesariamente ver solo un momento de las vidas. Y creo que esa es la gran diferencia que el cine en donde te metes en un momento muy específico y es muy difícil que logres tener continuidad a menos que, pues, no sé, que cambies de circunstancias o sea, y, o cambie el personaje mismo a partir de la película. Entonces creo que es la principal diferencia, el, el, el largo alcance que pueden tener los proyectos.
1: Isso. É, ela fala que, como produtora, né, o principal é conseguir o dinheiro para começar a, a ter o roteiro. E a diferença assim entre produzir séries e filmes é estar consciente do tempo que cada um implica. Né? O, o cinema é somente uma parte da vida de um personagem, e, assim, e a série é, é encontrar personagens bons que possam aguentar muitas temporadas, que sejam personagens sólidos, bem escritos, ela fala que que isso é a principal diferença, é ser consciente do tempo que cada um implica.
4: Certo. Agora, por Gonzalo, Hanna, de que maneira chegou até ele a oportunidade de entrar no elenco da série Ninis?
1: Sim, sí, de que maneira chegou até ti a, a, a oportunidade de entrar no elenco da série?
2: Pois, pues, Ninis chegou a mim através de casting. A série la hicimos há uns añitos, em 2019, e eu estava terminando novela. Estaba filmando, estaba grabando todavía novela y empecé el proceso de casting como en diciembre. En enero tuvimos un par de castings más y en febrero ya empezamos el trabajo de mesa y marzo empezamos a, a filmar.
1: Y sí, él uh -huh. fala que estaba terminando novela en la época, después comenzó a hacer pruebas, Esa serie fue grabada ya años atrás, más 2019. Aí em dezembro ele começou a fazer os testes. Pois em março ele começou já a gravar tudo tudo bem rápido.
0: Uhum. Fascina. É, essa pergunta veio do Twitter é, para Tânia. Sabemos que no México tem na grade da programação da TV atrações humorísticas, mas cabe, mas acaba sendo mais exportadas para outros países. É, Países Novelas com carga, com carga dramática A pergunta é O streaming, de certa forma, veio para mostrar O mundo que os mexicanos também sabem Fazer comédia?
1: Sí, eh, pues sabemos que aqui em México Há uma grande produção de, de séries de comédias E programas de humor Mas terminam sendo mais exportadas eh, As novelas com carga dramática A pergunta é si, Crees que o streaming,
3: de certa forma vino a mostrar que os mexicanos também podem fazer comédia? Sí, yo creo que los, las plataformas nos ayudan a interconectar, pues, países que tenemos en común muchas cosas. O sea, creo que hay una tradición de comedia en México que también se exportaba muchísimo desde los 70, pero pues que de repente, por el tipo de producciones que se hacían o por quienes podían vender, digamos, los derechos en otros lugares, Facilitaba el que fueran muchas más telenovelas que otro tipo de series. Y ahora creo que, justo con plataformas como es la nuestra, como HBO Max, pues te permite tener eh, contenido de distintos países al alcance de quien sea en todos lados, ¿no? Entonces, pues. Creo que es redescubrir, de alguna manera, para quienes o sea, ya habían vivido con otro tipo de comedia en México, hoy a través de plataformas, o para quienes todavía no les tocó esa era de, las, de los programas de comedia mexicanos traducidos, eh, pues encontrarse con un México que, que busca retratar, sí algo muy particular, pero que al final creo que todos conectamos desde pues, a luta que se tem com ser adulto, e essa, não importa em que idioma la estemos platicando ou vendo, sempre será uma luta equilibrada.
1: Isso, ela fala que sim, que acredita que os, os streamings eh, ajudam a gente a conectar mais com pessoas de outros países que finalmente temos muitas coisas em comum, eh, que antigamente né, as produções dos anos 70 principalmente foram exportadas ao mundo eh, em diferentes idioma, mas que isso, por causa dos diferentes tipos de produções que foram feitos foi de, é, sendo deixado de lado, mas que agora, com a chegada do streaming, as plataformas é, diferentes, tem muitas opções para conhecer o, e de, de, descobrir o que é o México e o que ele quer mostrar né, ao mundo.
4: Incrível. Agora, do Instagram, Ana, para o Gonzalo, que chegou para a gente passar para ele, é, para a melhor composição do personagem, se ele buscou referências no cinema ou em seriados clássicos para fazer o Morales, né? Que é o papel dele. Se ele já conheceu alguém entre amigos e colegas no dia a dia dele que se pareça com ele, com, Gonza, com o Morales?
1: Eh, bueno, essa é uma pergunta para Gonzalo de Instagram, que se para melhorar a composição de, de tu personagem buscaste referências em el cinema ou em séries clássicas e se em tu vida diária já conheciste alguém que se pareça a tu personagem?
2: <risos> este, <risos> pues... En México casi no se hace sitcom y las sitcoms que se hacen son, se hacen diferente a como sea, a cuál es el ABC del sitcom. Entonces creo que, pues basarnos más en, en el sitcom de Estados Unidos, que es como el sitcom como se tiene que hacer. Y he conocido a mucha gente como mi personaje, sí, muchísimos. Tengo muchos amigos en sí. México, en Morales. Supongo que en el mundo, Morales es un... Una persona que va a trabajar solo para cobrar en realidad no disfruta su trabajo y a lo largo de le va agarrando gusto a su trabajo y se, se demuestra el mismo que le echa ganas, lo puede disfrutar más y le va a ir mejor. Pero sí, yo creo que no solo hay gente que es como Morales, sino todos en algún momento pasamos por, por esa etapa.
1: Isso. Ele fala que sim, que, que aqui tem o sitcom, não se faz muito e que o que se faz, se faz de uma forma diferente, então tem que procurar uhum. referência no sitcom dos Estados Unidos, que é como ele tem que ser feito, e que sim, ele conhece muitos, inclusive amigos que são como o seu personagem, como Morales, e que, que ele acredita que todos já no mundo passamos por uma etapa parecida com a que ele passou de não aproveitar bem o seu trabalho, de só pensar no dinheiro que ele vai cobrar depois, isso
0: é Essa pergunta veio do Whats para a Tânia. É, as participações especiais são um dos pontos que chamam a atenção de Nines. É, a gente vai vale citar a Daniela Lujan no primeiro episódio e depois ela própria aparece na oitavo, no oitavo, interpretando o personagem, foi, foi proposital? Sim,
1: sí, que uma das coisas que llama más la atención de la serie, son las participaciones especiales, y una de ellas es la de Daniela Luján, ¿no? Que si el hecho de que ella se mencionara en el primer capítulo y después apareciera con un personaje propio en el capítulo
3: 8, fue eh, a propósito. Sí, 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 sí. O sea, que justo cuando estábamos como viendo cómo iba a ser esa escena final, buscábamos que eventualmente alguno de los mencionados entrara a escena, y cuando vimos el personaje... Pues que estaba encantaba y que podía haber sido pues contemporánea de Morales, nos pareció pues muy adecuado que, que fuera Daniela Luján, y creo que es un buen guiño incluso cuando, pues, digo, la gente ya lo verá, o la que ya la vio, sabe que hay un guiño de Rodri hacia pues el personaje real.
1: Eso sí, que sí, que fue hecho de, forma, de propósito, né Que cuando ellos estaban eh, viendo el roteiro, e, e eles pensavam que seria boa ideia que alguma pessoa que já foi mencionada antes nos capítulos é, fizesse uma participação especial e eles escolheram ela porque estava ideal por causa da idade do, do personagem do Morales e, e ela também cantava e, e isso, foi feito de propósito
4: Daniela Lujan, gente, que é um ícone aqui no Brasil, né, do Luz Clarita o diário de Daniela e também cúmplice de um resgate, fez as gêmeas aqui, Silvana e Mariana no lugar da Belinda, na reta final, e realmente assim, o pessoal gosta demais dela, que já veio algumas vezes no Brasil, no programa do saudoso Gugu, né? foi o maior sucesso e continua sendo, está com saudade dela por aqui. É agora do Facebook para o Gonzalo Hanna, nossa número 6, para a grande maioria dos atores, inclusive grande parte que a gente recebeu aqui, seja do Brasil ou internacional, dizem que fazer comédia é mais difícil do que drama, né? se ele concorda com isso e por quê?
1: Una pregunta de Facebook para Gonzalo eh, que la mayoría de los actores que incluso algunos ya hicieron en vivos con nosotros dicen que hacer comedia es más difícil que, que hacer drama, que si tú concuerdas con esto
2: Este, sí pero creo que específicamente en el sitcom, que es comedia de situación creo que lo difícil del sitcom es que lo tienes que hacer muy real, en realidad tú como actor, tu personaje nunca está en comedia En realidad, él sí la está pasando mal, él sí tiene este, pues esta pelea de identidad, esta búsqueda de identidad, este problema con su trabajo. Entonces, creo que justo lo gracioso sale de la tragedia del personaje y de la realidad de sus problemas. Entonces, como actor, creo que el reto es hacer esta comedia siendo lo más serio que pueda ser y haciéndolo lo más en serio que puedas. Porque si buscas la risa, la risa no não dá risa. Então, justo o objetivo do sitcom é não buscar a risa para que a situação seja graciosa.
1: Isso. Ele fala que sim, que que principalmente no caso do sitcom, é o mais complicado não é só fazer é, comédia por fazer e, e que tem que ser mais das situações da, da vida real. É, o personagem, ele realmente está sofrendo, ele não está de um jeito engraçado, procurando as riscas do, do público, e sim, ele está realmente sofrendo as situações que está vivendo, tem que fazer o mais sério possível, e que isso é o mais complicado para um promotor.
4: Um uhum. então, antes de passar para ti, Faustina, eu quero só agradecer aqui, no caso, algumas algumas páginas que ajudou a gente, no caso da divulgação, o canal Estilo Geek, o Espaço Mexicano também, o, a, a página do Instagram e o site Presepada Geek e o Team Comics que também está sempre apoiando a gente e dando suporte. Obrigadão, um abração para vocês aí com combando, combando essas páginas, sigam eles aí, o canal Estilo Geek, Espaço Mexicano, Presepada Geek Team Comics.
0: Vai lá, Sim, é, Do e-mail, essa chegou para a Tânia, é uma produtora que tem cerca de 60 prêmios nacionais e internacionais na carreira, Três anos seguindo com filmes mais vistos no México e reconhecida como a mais jovem profissional latina na Production Guild of America, na indústria cinematográfica, pode-se dizer que Ninis foi o maior desafio até agora por ser sua primeira série? É,
1: Bom, bueno,
4: eu traduzo todo.
3: Sim. Sí. Sí. Outra vez. Este queria um desafio. <risos> Eh, o sí, sea, es sí. el mayor desafío de Ninis después de como la carrera Ajá. en general? Sí, eso, es ah, Más o menos. Sí. O sea, aprender portugués, sin duda, para poder traducir los <risa> episodios fue algo de lo que te había que medio aprender.
0: <risa>
3: y pues yo creo que todos los proyectos son diferentes y te exigen cosas diferentes. O sea, al final es como volver a empezar, no importa cuántas películas o cuántas series hagas, o sea, al final cada una tiene su propia complejidad, y, e independientemente de cuando estás al frente de, pues, de estudios o, en, o como independiente, como productor independiente, creo que te enfrentas a, a mantener la esencia de todo y que las personas tengan los recursos necesarios para poder pues, dejar todo su talento en la cancha, y creo que En el caso de Ninis, como era algo tan nuevo para todos nosotros de abordar, o sea, la forma en la que estamos queriendo abordar eh, los sitcoms, cuando pues para el público es algo tan entrañable que pues el, la medida del público estaba muy alta, eh, pues eso siempre te da un poco de miedo y al mismo tiempo de ilusión de hacerlo. O sea, creo que siempre que hay retos vale la pena pues decir que sí y ver
1: a dónde llegas. Isso, ela fala que sim, mas que o importante é que cada projeto na parte individual tem, tem as suas coisas importantes que tem que procurar a essência de, de cada projeto para dar suporte para o ator é, no momento da, das cenas, mas que sim, é, foi uma das coisas mais é, complicadas encontrar, porque o público estava esperando muita coisa, né o público tinha muita expectativa para sitcom, e
4: é isso. Certo. É, Faustino,
0: antes, pode falar. diga. É, como é, essa pergunta não está na pauta, você como produtora participou sempre, que a gente vê em outras sitcoms, algumas mudanças de roteiro, algumas coisas, você sempre estava junto para fazer aquela escolha ou você deixou a cargo da, de, deles lá? Ou você foi a fundo, junto? É que o roteirismo...
1: Ajá. Que si tú, como productora, eh, te involucraste siempre al 100%, si metiste mano en el, en el guión, si, si lo dejaste todo a cargo de quien lo escribía, etc.
3: Bueno, es que aquí yo soy un poco, pues no sé cómo se diga en portugués, pero metiche. Entonces, pues es de un proyecto en el que pues también se acortó la distancia entre el equipo que estaba escribiendo y que estábamos ya en el set. O sea, estaban al mismo tiempo escritores con actores, productores, director, o sea, como que fue un proyecto distinto en ese sentido, de estar evolucionando pues casi que en vivo mientras estábamos filmando, a diferencia de como de repente empiezas los guiones primero y luego esos ya llegan y nadie les puede mover, creo que eso permitió que hubiera más colaboración creativa y, y pues sí, también nuestro rodaje era corto relativamente, entonces... Pues era aprovechar el estar aí todo o tempo, que se pudiera estar, o sea, obviamente dándoles lhes o espaço e que seja, mas creo que para o público também pode ser bom bueno saber que para nós era um gozo chegar a esse set, o sea, porque era um un micro-universo, era como ir al, al Disneylandia de los, de los ninis.
1: Sim, ela falou que é um pouco Nesse sentido, porque no momento das gravações, elas estavam ao mesmo tempo com o roteiro, que não é como em outras produções, que se faz o roteiro primeiro e ninguém pode mexer depois com ele. Não, que nesse caso, estava é, corta a, a distância entre os roteiristas, os atores, e ela como produtora, ela estava sempre aí com com eles, mexendo nas coisas, e, e tudo foi gravado ao mesmo tempo que, que era escrito, porque tinha um pouco tempo
3: para gravar.
4: Uhum. É, lembrando que, no caso aqui, no caso da palavra metida para nós é envolvida, né? sempre envolvida no projeto ali, então na teoria como na prática. Uh, para o Gonzalo é, Hanna, que veio do Telegram, é, gostaríamos de saber se tem algum fato curioso, engraçado, dos bastidores, né, por trás das câmaras, se em algum momento houve crise de risos durante as gravações, diante de alguma situação do texto que ele queira compartilhar com a gente, que ele passou ali entre os demais colegas de elenco.
1: Sí, eh, para Gonzalo, eh, nos gustaría saber si de algún dato curioso eh, algo gracioso que haya pasado detrás de cámaras y si en algún momento hubo como crisis de risas cuando estaban grabando alguna de las escenas, algo que nos quieras compartir.
2: Muchas. Este, Yo cuando la vi, me daban ataques de risa de acordarme. Si se fijan bien, hay un par de escenas que hasta me cortan un poco porque yo me estoy riendo. Yo con Jesús Zavala tuve ataques de risa muchos, Hay, hay una escena en especial que yo le pregunto que quién fue el primer presidente de México y él dice que en Esagualcóyotl, y yo ese día no pude parar de reír, o sea, era ya estaban ya enojados conmigo de que no me podía dejar de reír, de verdad, me dieron unos ataques de risa fuertes, sobre todo con Jesús, Jesús y yo tenemos un humor parecido, tenemos mucho humor negro, <risa> y estaba de la risa, o sea, yo, de verdad, me dieron ataques de no poderlos controlar varias veces.
1: Isso, ele fala que sim, que na, nas cenas com, com o Jesus Zavala é, é, aconteceu várias vezes que, que eles tiveram que cortar a cena porque eles estavam rindo muito que lembra muito de uma cena onde ele pergunta para o Jesus de quem foi o primeiro presidente do México, e ele fala o um nome errado, né, o um nome que que não era, mas assim, que eles não podiam parar de rir, e quando ele estava assistindo, lembrava das cenas no momento que eles estavam gravando, porque teve muitas crises de risos, principalmente com ele, com o Jesus, porque eles têm um humor parecido, né?
4: Certo. Sim, sim. Ana, já emendando para o Gonzalo, já que a gente está com tempo hábil aqui, então não, não tá na pauta também, se ele pode explicar para a gente, ele fala que depois dessa live fica um podcast para o pessoal ouvir, né? se ele pode explicar para a gente o que significa ninis aí no México, esse termo, essa expressão popular de vocês, e se ele já teve alguma fase na vida dele de ninis, se ele já teve essa fase de ninis na vida dele.
1: Sim, sí, que dizer, você pode explicar um pouquinho para a gente do podcast o que é o termo ninis, porque não existe em Brasil, e se si em algum momento da tua vida tu viste essa fase?
2: Pues Ninis empezó, significa, básicamente significa, ni estudia ni trabaja. Eh, creo que en la serie reinventamos el significado de Ninis. Es más bien como una etapa de, pues, por la que pasamos todos, que nos sentimos perdidos en algún momento de la juventud, de dar este paso a la adultez que siempre da mucho miedo. Y yo 100% he sido Nini. Creo que como actor siempre tienes tus momentos de entre proyecto y proyecto, entre castings, sobre todo cuando eres un actor muy joven y estás empezando, puedes pasar un año, casi dos años, yo lo más que estuve creo que fue como un año y medio, porque uno empieza a ser actor y cree que va a tener mucho trabajo y en realidad es mucho más difícil de lo que parece, entonces he estado por etapas de... Y como actor lo tienes que... Bueno, creo que no solo como actor, todos tenemos que aprender a llevar eso y no desesperarnos y, y saber que se acaba tanto lo bueno se acaba como lo malo, entonces tomarlo con paciencia, intentar Yo estudio mucho, entonces no sé si 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 aplica el ni estudia ni trabaja, pero siempre intento la actuación, creo que nunca la aprendes completamente, entonces siempre intento estudiar, meterme a cursos, leer, etcétera. Y
1: eso, él fala que ninis, eh, en portugués sería que ni estudia ni trabaja. y y él fala que na série ellos reinventaram o termo que virou mais como uma etapa de vida que as pessoas não têm que entrar em desespero, que é o momento acaba e que ele como ator já viveu é, 100%, principalmente como um ator jovem que já passou a ter um ano e meio sem trabalho, mas que não, não sabe se considera assim, nem estudar, porque ele está estudando o tempo todo que como ator eles nunca terminam de aprender 100%, mas que sim, como ator já viveu essa etapa de nem estar tá estudando, nem estar tá trabalhando.
0: Perfeito, entendido, compreendido. Sim, sim. Vai lá, próximo. É A nossa pergunta veio pelo Torpedo, SMS, é, para Tânia. O que o público pode esperar na segunda temporada com o relacionamento do Morales e da Vale de, tã, diante da chegada do namorado dela e o futuro da moradia dos protagonistas? Eles vão ter que procurar outro lugar para se mudarem mesmo? Olha, Spoiler. Spoiler. Sí. spoiler, spoiler, spoiler. La, la,
3: pregunta
1: es, la pregunta es que sí que puede esperar el público en la segunda temporada sobre la, la relación de Morales y, y de Vale y, y ante la llegada de, de, de un exnovio y qué va a pasar
3: con la, la casa, que si ellos se van a tener que cambiar o
1: ¿Espoil? eso no lo
3: sabe ni Gonzalo sobre Morales, Apera lo va a descubrir,
4: sabía que le hablar eso. Então,
3: eu não vou te gente, falar assim,
4: eu não sei se... imaginei Ana, é, no, eu, pergunta para eles se eles já viram a versão em português dublada, algum episódio, sei lá, uma cena dublada com a nossa dublagem nacional e eles fizeram algo bem bacana, Faustino, que vai te agradar muito, é, se você no caso for conferir detalhes depois é, que a gente acaba vendo algumas cenas né, assim, aleatoriamente mas eles, eles falaram assim: a personagem no caso, a Vale, ela chega, né? Pai, porque até então são quatro amigos. Aí ela chega e tem até a brincadeira do elevador, ela com morários no elevador, que depois também não vou dar muito spoilers. O, ele, a fase do elevador volta depois né na, na vida deles. Mas assim, é, fica aquela coisa, pega no pé dela, porque ela parece que veio do sul. Né? e o pessoal do Sul é meio chique, assim, tá? eles ficam pegando o pé dela, só que aí sempre confunde depois que ela veio do Nordeste, ela fala, não, eu vim do Sul, eu não vim do Nordeste. Não, você veio do Nordeste. Eu não sei se isso, né, no caso, foi a dublagem nacional, a nossa versão que colocou, ou se tinha isso mesmo na versão do México, sei lá, a parte do Nordeste, o Sul do México, não sei, Ana. Como é que você pode fazer esse comentário aí para a Tânia entender melhor? Yo Gonzalo. Eh
1: sí, bueno, primero si sí, ya vieron en algún momento alguna escena doblada en portugués y si la broma del sur y el norte eh, foi algo nada más nacional de, de de Brasil o o fue algo que se tradujo literalmente. Tu,
3: tuvimos la suerte de tener a un colaborador cercano que había eh, nacido en Brasil, estudiado en México una parte de la escuela elemental, digamos, o sea, los primeros años de estudio, y luego se regresa a Brasil. Entonces, eh, él mm. había vivido en Guadalajara, Pues de alguna manera como que ubicaba la pues las riñas que hay entre la ciudad de México y los otros estados, pero al mismo tiempo pues sí nos corregía mucho este no sé la tesis como le llamamos nosotros no decía o nosotros no le decimos así que lo que está haciendo Rodri, y él fue el que nos sugirió también estas diferencias que sí si del sur o del norte o sea, como para pues poder adaptar un poco la esencia de la comedia sin traicionar a los guiones, pero pues sí hacerla más cercana. A, pues, a algo cotidiano. Então, ojalá tenha sido uma una, una boa sugerência e que este traduzindo-se bem ao português, porque não no, no tínhamos uma referência maior que esse pues, contexto que nos dava. Ela falou que tiveram a sorte de ter um colaborador que nasceu no Brasil,
1: só que veio para o México, a Guadalajara, que fica no sul, a, a morar um ano na da, da parte da sua vida na escola, né? Então, ele voltou para o Brasil e ele tinha todas essas referências que se dão aqui entre o Norte e o Sul, porque tem também a mesma coisa que o Brasil, e ele apoiou com isso, tendo essas referências do México e também levando isso para, adaptando né, para o Brasil, que fosse uma coisa mais, se sentisse mais nacional, e ela espera que isso tenha sido do agrado do público né, brasileiro.
4: Com certeza, foi ótimo. É, Rana, antes, antes de fazer a nossa sugestão, Ned, que vai para os dois, eu queria só agradecer aqui no caso ao Fernando, o Fernando da Pint Point, essa agência que sempre nos atende super bem, aí do México, que também já tá com lá, a Alisson, no caso o Rami que é o diretor geral, que já teve com a gente aqui, o Luiz Curiel, a Ariana Saavedra aquela toda e o Fernando, eh, no caso trouxe essa live com a gente aqui a Tânia e o Gonzalo, muito obrigado viu, Fernando, um abraço eh, de coração espero que essa parceria continue aí, o, todo abraço ao pessoal da Paint Point também que representa eles aí. A sugestão né Nerd é o nosso momento, que a gente pede para os convidados indicar um livro, uma série no caso deles, uma outra, além de Nines é claro, né, e um filme que são especiais na vida de cada um, na vida deles
1: eh, sí, bueno, esta es una pregunta para los dos, si quieren lo hacemos primero con, con Tania eh, Que si nos puedes recomendar una serie, un, una serie que sea diferente de Ninis Un libro y una película que sean especiales para ti
3: Mira, la serie te la debo para cuando hagamos otra Pero mientras ve a Ninis otra vez El libro, hay un libro que me gusta mucho que se llama The Map of Cultures eh, que justo habla de las diferencias culturales que hay como desde el lado de los negocios pero como que está muy aterrizado a cómo pues en cada país y en cada cultura por la experiencia que hay de pues histórica se, la convivencia es diferente, entonces creo que eso ayuda mucho como para abrirnos un poco la perspectiva de encontrar los puntos comunes en nuestras diferencias entonces ese es, sin duda sería uno que, que recomiendo. ¿Y cómo sería en
1: español para traducirlos?
3: es que la verdad lo leí en inglés pero ahorita pues el mapa de las culturas o sea así okay. o sea, <ríe> seguro también debe estar traducido eh, al portugués eh, y ¿qué era la otra recomendación? Eh, película película pues voy a hacerles trampa de que sea una alguna de las propias este <ríe> polvo
4: <ríe> <Yeah>. por
3: <Polvo. ríe> mamá se puede viaje o, sí por ahí <ríe>
4: que é um dos filmes mais conhecidos é... um dos mais conhecidos dela, gente. Povo viu, ela produziu também. Maior sucesso é, na América <risos> Latina, enfim, vai lá, Hanna. Uhum.
1: Isso. Ela fala que séries que assistam nines, é, de novo que depois ela recomenda alguma outra que quando Opa. faz alguma outra ela fala aqui. É de livros, ela falou um que seria se... em português o Mapa das Culturas e de filmes, uhum. ela, ela falou algum filme dela próprio. Ela falou um que se chama Volvo, que em português seria pó, né, no, no caso e, ou qualquer um filme que, que seja dela, o próprio
4: Certo, e o Gonzalo um livro, é. uma película e uma série Gonzalo?
2: Livro, les puedo recomendar o que estou leyendo ahorita, que é Fabián y el Caos de Pedro Juan Gutiérrez que é um cubano Oba. que este série, só por recomendar Ninis porque senão <risos> a editora me vai regañar <risos> veanla tres veces los si idiomas que está este sí. y película pues también una propia vean después de Lucía
0: sí
1: eh, uh -huh. libro, él fala que <ríe> series también Nini no porque la productora no va a dejar hablar otro nombre de libro él falou que se llama <ríe> Fabián y El Caos que creo que en portugués sería Fabián y El Caos no, no sé e eh, de filmes, um, também um Derek que se chama depois de Lucía, que seria Depois de, de
3: Lucía Que curiosamente aí é. nos conhecemos Gonçalo e eu, Depois de Lucía
4: Oh, aí. Ah, oh, bacana, legal, sou de bola, vamos acompanhar, então tá anotado, listo é, gente, olha só, não se esqueçam Nimes, primeira temporada Tá lá desde o dia 7 de abril na HBO Max Assista Nimes, tá? Leve, gostosa, divertida Animada para cima Os episódios, gente, de 23 a 25 minutos No máximo, cada episódio Sabe, 10 episódios, muito bacana, muito legal, que passa voando assim, você assiste num período amanhã, ali no caso, e você vai querer ver de novo, você vai querer recomendar, então recomende é, Nimes, é uma série latina, mexicana, uma sitcom que está de parabéns, realmente assim, a gente que, você que ama com referência Friends, essas séries americanas, sabe, nós não estamos perdendo nada para eles, porque o trabalho está de excelência, de qualidade, muito bom, parabéns a toda a equipe mesmo, os atores, protagonistas, participações, o pessoal da equipe de produção, tá muito boa mesmo. A gente está aguardando aí a segunda temporada, quem sabe. Ana, chegou uma, uma pergunta aqui, no caso, no meu ato para fazer para o Gonzalo, se é verdade, a pessoa está perguntando se é verdade, que ele está na novela Desalmada. Se tiver, fala para ele que parece que está previsto para estrear esse ano a SBT, e a novela, já estamos sabendo que ela está em processo de dublagem, está em estúdio, o pessoal está dublando para estar esse ano ainda no SBT, La Desalmada. Sim,
1: sí, sim, sí. le preguntan a você lo que está na en la, en la novela La Desalmada e está mencionando que está em processo de, de doblaje para ser passada no canal SBT em Brasil.
2: Sim, sí, justo La Desalmada la acabamos em septiembre del ano passado e também pode ser que hagamos segunda temporada, todavía não sei, mas já, 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 já.
4: <risos> Uau, que bom A gente entendeu, né? Vai ter segunda temporada, foi gravado né? Porque, a gente, foi um estouro, um fenômeno, né, Rana? Sucesso de audiência no México, Ibope, na TV aberta Nós já recebemos aqui a, a Gabi Mediado né? Que tá também, no caso, na, em Lades Almada Ela faz o papel de uma garota de programa, uma prostituta né? Bem diferente do que ela fez na carreira dela E é uma trama bem interessante que o SBT adquiriu e está em processo de dublagem nacional. A gente quer agradecer eles, Ana, sim, muito obrigado por estarem estar aqui com a gente, o Faustinho vai fazer o encerramento, mas já deixa aqui a nossa gratidão e espero que eles voltem mais vezes aqui para contar de mais trabalhos e da segunda temporada de Nimes, por que não? Né? Fala pra eles aí no caso, um abração, uma boa noite, um bom descanso e muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Sí, antes de, de que Faustino cierre el en vivo, les queremos agradecer por estar aquí en algún momento que estén en la segunda temporada si pueden volver para promocionarla y platicar de
3: ella también aquí. Aquí vamos a estar. Les agradecemos. Nos encantará. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Yo quería pedir para vocês convidar al pessoal para assistir Ninis. Conviden. A... As...
3: Sí, sí. Pueden invitar al público para que vean el Ninis. Mira, se, se nos pudesse ajudar, se los invitemos em português, estaria bueníssimo. <risos> Veja <Vê> Ninis <risos> em HBO Max. Veja Ninis. Assistam. Ninis. Nini. Assista Ninis a HBO Max. <risos>
0: yeah, isso. Gente, quero agradecer a vocês que ficaram com a, com a gente até agora nessa live. Muito obrigado. Não se esqueça de assistir na HBO Max Ninis, essa sitcom maravilhosa. Bem humorada, bem divertida e muito show de bola, bola para vocês assistirem. Muito obrigado. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado, gente. Que a força esteja com vocês. A gente encerra por aqui o nosso podcast. Ele não é um Power Hand, mas ele vai se transformar num podcast logo, logo. Valeu, galera, Nerd. Que a força esteja com vocês. Valeu.
4: Muitas graças. Tchau. Abraço.